0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Daten sind heutzutage überall. Irgendwie arbeiten wir ja alle schon damit. Im Datenjournalismus liegt der Fokus allerdings komplett auf der Auswertung und Aufbereitung von Daten. Diese Art der redaktionellen Arbeit ist noch relativ neu, auch bei uns im Haus. Also wie arbeitet eigentlich eine Datenjournalistin und woher kommen die ganzen Daten überhaupt? Wir haben reingehört. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Emanuel Arzig. ich bin Volontär der VRM und bei mir im Studio ist heute Leonie Rothacker zu Gast. Sie ist die Datenjournalistin der VHM. Leonie, schön, dass du da bist. Damit wir überhaupt erstmal ein Bild davon kriegen, was Datenjournalismus eigentlich genau heißt. Was steckt denn hinter dem Begriff? Also was genau ist eine Datenjournalistin?
1: Also der Begriff Datenjournalismus ist eigentlich auch genau das, was schon im Begriff drin steckt. Wir sind äh, JournalistInnen, die speziell darauf geschult sind, mit Daten und vor allem auch mit großen Datenmengen umzugehen. Also ich sag mal, das gehört jetzt nicht zum Standard-Skillset von normalen JournalistInnen, ReporterInnen, mit großen Datenmengen zu arbeiten und da auch die entsprechenden technischen Skills einfach oder Fähigkeiten mitzubringen, sondern das ist ja, eine extra Befähigung, sage ich mal, die man oben drauf noch haben kann. Also wir haben ganz normale journalistische Ausbildungen. Die meisten, die datenjournalistisch arbeiten, haben eben auch ein Volontariat gemacht und sich dann zusätzlich qualifiziert in diesen Bereichen. Das kann sein, dass sie dann besonders gut sich mit Excel auskennen. Das ist aber in vielen Fällen und auch in meinem Fall dann auch Programmiersprachen wie zum Beispiel R oder Python zu nutzen, um einfach größere Datenmengen auswerten zu können und auch automatisieren zu können.
0: Und wenn wir jetzt konkret auf dich schauen, wie sieht dein Arbeitsalltag so bei uns aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mein Arbeitsalltag sieht anders aus als der von den meisten DatenjournalistInnen, würde ich mal behaupten, weil äh, mein Fokus gar nicht so sehr dieses selbstdatenjournalistisch Berichten ist. Das mache ich auch, ist aber eher ein kleinerer Teil meiner Arbeit, sondern meine Hauptaufgabe, ich bin bei uns im Content Development angesiedelt, also in der Redaktion, die auch für die Weiterentwicklung der VRM, der Gesamtredaktion verantwortlich ist. Und genau das ist eben auch mein Job. Also ich schule ganz viel, ich berate ganz viel, ich biete Daten an, die dann die KollegInnen mit Lokalkompetenz in ihren lokalen Beritten eben umsetzen. Genau, ich bin zuständig für unser Visualisierungstool, 23 Grad heißt das. Das heißt, mit denen, die das anbieten, bin ich im Kontakt für die Weiterentwicklung, eben auch für die Schulung. Das heißt, mein Alltag unterscheidet sich recht stark von dem von, ich sage jetzt mal klassischen DatenjournalistInnen, von denen ich das eher so mitbekomme, dass die teilweise in Teams, teilweise alleine große Recherchen angehen in der Regel. Also da passiert weniger tagesaktuell, gibt es auch, aber das ist der kleinere Teil. Sondern in der Regel schließen sich DatenjournalistInnen zu Teams zusammen, um größere Recherchefragen anzugehen, die man eben nur oder besser anhand von Datenmengen beantworten kann. Also wie gesagt, ein kleiner Teil meiner Arbeit ist es auch ein Beispiel. Ich habe mich zusammengeschlossen mit unserem FUPA-Redakteur Philipp Durillo Anfang des Jahres und wir haben die Amateurfußballdaten aus diesem Amateurfußballportal FUPA ausgewertet. Das heißt, die Spielergebnisse von mehreren Saisons, das sind dann natürlich über unser gesamtes Verbreitungs enorm große Datenmengen und die haben wir ausgewertet mit Blick auf das Thema Heimvorteil. Also wir wollten herausfinden, gibt es einen Heimvorteil im Amateurfußball und wie wirkt er sich aus? Ist er unterschiedlich zwischen den Geschlechtern und so weiter? Also haben verschiedene Thesen da gehabt an der Stelle. Genau, und haben dann die Datenanalyse genutzt, um Antworten auf diese Fragen zu finden und die Thesen zu belegen oder zu widerlegen.
0: Jetzt hatte ich es ja anfangs schon so ein bisschen gesagt gefühlt arbeiten wir irgendwie alle schon so ein bisschen mit Daten. Also wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich irgendwie einen Text schreibe, habe ich ja auch oft bestimmte Erhebungen, Studien oder andere Datensätze, die ich dann irgendwie auswerte und, und darauf aufbauend einen Text schreibe. Wo genau liegt da jetzt nochmal der Unterschied dann konkret zu der Arbeit einer Datenjournalistin oder zu deiner Arbeit vielleicht auch?
1: Also ich würde sagen, der Unterschied liegt nochmal darin, dass der Fokus in datenjournalistischen Recherchen auf den Daten liegt und wir Anders als im normalen journalistischen Workflow, im Idealfall nicht so rangehen, dass wir sagen: Ich habe jetzt hier die Geschichte, die ich erzählen will, und jetzt suche ich mir da mal noch Daten dazu oder nehme noch eine Studie dazu oder von einer Behörde irgendwie passende Daten, die irgendwie das jetzt noch ganz gut ergänzen, meine Recherche über eine Geschichte, die ich ohnehin gemacht habe, sondern wir versuchen, die Geschichte, die Schlagzeile in den Daten zu finden. Also wir analysieren die Daten erstmal ergebnisoffen, die uns relevant vorkommen und schauen, Wo ist da die Geschichte dahinter? Was ist daran berichtenswert? Gibt es Unregelmäßigkeiten? Gibt es zum Beispiel regionale Besonderheiten? Gibt es eine Entwicklung, die irgendwie überraschend ist? Also eher in die Richtung und kommen daher und entwickeln daraus unsere Recherchefragen, die wir dann wie jeder normale Journalist, jede normale Journalistin eben auch wieder an ExpertInnen stellen, an Betroffene stellen. Also dieser Teil der Recherche gehört natürlich auch dazu, aber der Weg ist ein bisschen andersrum. Wobei wir in der VOM Datenjournalismus, gerade auch mit Blick auf meine Aufgabe, die ja sehr auch auf die Redaktion bezogen ist, schon ein bisschen offener definieren und das, was du jetzt genannt hast, schon grundsätzlich auch mal als Datenjournalismus definieren und das auch genau das ist, was wir wollen. Also wir wollen idealerweise, dass alle RedakteurInnen in unserem Haus dazu fähig sind und eben dieses nicht üblicherweise dazugehörige Skillset haben, mit Daten, mit Studien umzugehen und die in ihre Recherchen und Geschichten auch einzubeziehen.
0: Jetzt ist diese Art der Erzählweise bei uns in der VRM ja noch relativ neu. Du bist ja jetzt seit vergangenem Jahr bei uns in der VRM. Warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, auf Daten und auf diese Art von Journalismus zu setzen? Also, was für einen Mehrwert entsteht da vielleicht für den Leser auch im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Texten?
1: Es ist einfach noch mal eine andere Art, aus meiner Sicht stellenweise auch eine fundiertere Art Recherchefragen zu beantworten. Also ich habe dann eben nicht nur die Stimme von einem oder von mehreren ExpertInnen oder Betroffenen oder PolitikerInnen, sondern ich habe nochmal einen ein Stück weit vielleicht objektiveren Blick darauf, wie denn die Realität ist oder zumindest nochmal einen anderen Blick. Daten an sich sind auch nicht prinzipiell immer objektiv, da spielt natürlich auch mit rein, wie wurden die erhoben, wo kommen die her Was sagen Sie vielleicht auch nicht aus? Wo sehen wir vielleicht einen Zusammenhang, der aber gar nicht ursächlich bedingt ist, sondern der vielleicht auch sogar zufällig ist? Also man kann auch nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier eine Zahl und nur weil ich die Zahl habe, stimmt die auch oder sagt ganz konkret das aus. Aber wir haben einfach noch mal einen anderen Blick auf ein Thema und eine fundiertere Berichterstattung, würde ich letzten Endes sagen. Und wenn man dann nach der Definition geht, die ich jetzt vorhin genannt habe, kommen wir natürlich auf neue Themen Also wenn ich nicht in die Daten, in die Tabelle reinschaue, dann finde ich vielleicht auch gar nicht raus, was ich da für eine Geschichte hätte erzählen können. Also ein Beispiel, wir haben ja eine Wahlstation für VolontärInnen auch. Da hatte ein Kollege mal eine Geschichte erzählt zum Thema Kinderarmut. Also er hat einfach mal offen in Daten zu Kinderarmut in hessischen Städten geschaut und dabei dann rausgefunden, dass in Offenbach es da eine ganz bemerkenswerte Entwicklung gab und die die Kinderarmut sehr stark senken konnten in den vergangenen Jahren hat dann also Offenbach als Positivbeispiel rausgegriffen für andere Städte. Wie haben die das geschafft? Was kann man davon vielleicht lernen? Diese Geschichte hätte es nicht gegeben, wenn er nicht diesen Datenansatz gewählt hätte. Das ist also der zweite Punkt. Und der dritte Punkt würde ich sagen, wir haben noch mal einen anderen Erzählkanal als den rein textlichen, weil wir visualisieren können an der Stelle. Also wir arbeiten da ganz viel mit Tabellen, mit Karten, mit Grafiken, Diagrammen, ganz häufig auch interaktiv. Das heißt, wir haben da noch mal eine andere Erzählform wo ich sagen würde, das ist durchaus auch ein Mehrwert für die LeserInnen.
0: Um jetzt noch ein bisschen besser zu verstehen, wie du arbeitest. Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, welche Fragen man sich da auch stellen muss, wenn man die Daten hat. Wenn wir da jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie kommst du denn an deine Daten?
1: Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Es gibt natürlich Daten, die an uns als Redaktion einfach auch rangetragen werden, zum Beispiel über Pressemitteilungen von Unis oder Hochschulen oder Forschungsinstituten. Ganz viel Behördendaten, die Behörden verschicken natürlich auch regelmäßig äh, Pressemitteilungen zu besonderen Datenergebnissen, die sie irgendwie erzielen konnten. Ganz viel sind natürlich die Statistischen Ämter, also das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter. Das ist also der eine Weg, die werden an uns reingetragen. Bei uns in der Redaktion ist es auch so, dass es zu meinen Aufgaben gehört, dass ich diese Daten sammle, sichte und das, was ich für relevant halte, an unsere Redaktion weitergebe. Das passiert zweimal die Woche in unserem Morgeninput. Das heißt, da gibt es einfach eine Tabelle von mir, wo ich aufzeige, welche neuen Daten gibt es, die für die Berichterstattung relevant sein könnten. Und dann können die KollegInnen die bei Bedarf dann nutzen. Der andere Weg ist natürlich der, dass man sich eine Frage stellt oder ein Thema hat und dazu Daten einfach sucht. Also das ist dann wieder der ganz klassische Rechercheweg. Da gibt es bestimmte Datenbanken, wo man dann nachschauen kann. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Daten vom Deutschen Wetterdienst, wenn es eben um Wetter und Klima geht. Oder die Datenbanken auch von den äh, statistischen Ämtern. Das heißt, das ist dann einfach die proaktive Recherche zu gucken, gibt es denn Daten, um die Frage, die ich habe, zu beantworten.
0: Okay, und wenn du dann die Daten bekommen hast, wie gehst du dann vor, also ohne da jetzt komplett von den Datensitzen erschlagen zu werden? Also musst du dich dann erstmal tagelang durch Excel-Listen wühlen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kommt sehr drauf an. Also schön ist, wenn wir zum Beispiel schon mal eine Excel-Tabelle bekommen, dann entfällt nämlich für mich schon mal ein Arbeitsschritt, mir die Daten überhaupt maschinenlesbar zu machen, weil wir ganz häufig Daten auch in Form von irgendwelchen PDF-Dokumenten oder schon visualisiert oder nur auf irgendwelchen Webseiten stehend oder so bekommen. Und dann ist der erste Schritt erstmal zu gucken, wie kriege ich die in eine Form, um entweder in Excel, bei mir häufig dann häufiger dann in R, damit zu arbeiten. Und wenn ich die Daten dann in dem Tool habe, in dem ich damit auch arbeiten kann, dann geht es eben darum, sich erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, bestimmte statistische Größen sich vielleicht mal anzuschauen, sich Verteilungen anzuschauen, vielleicht mal erste Visualisierungen zu machen, um so ein bisschen Überblick zu bekommen, was steckt denn da eigentlich gerade drin? Gerade bei Datenmengen, wo es jetzt halt nicht reicht, einfach auf die Tabelle zu gucken und dann hat man einen Überblick. Das geht eben nur bei kleineren Datenmengen. Genau, und dann ist die Frage, was möchte ich denn von den Daten? Also ich muss mir irgendwie überlegen, habe ich eine These, die ich belegen oder widerlegen will? Oder habe ich eine bestimmte Frage, irgendwas, was ich konkret rausfinden möchte? Und dann filtert man, dann sortiert man, dann berechnet man bestimmte Größen. Also einfach das, was dann der jeweiligen Recherchefrage zuträglich ist.
0: Hier ein kurzer Einschub. Wenn euch noch andere Bereiche aus der Redaktion interessieren oder ihr generell Fragen dazu habt, wie wir eigentlich arbeiten, dann schreibt uns gern an audio.vmde. Wir freuen uns über eure Themenideen. Was mich jetzt noch interessieren würde, mit den Datensätzen, die du hast, arbeiten ja sicher auch andere Häuser oder DatenjournalistInnen. Tauscht man sich da auch irgendwie aus oder gibt es da vielleicht so eine Art Netzwerk, in dem man sich abspricht oder unterstützt gegenseitig?
1: gibt es in vielen Fällen ja und ich würde behaupten stärker als in anderen Bereichen des Journalismus also durch diesen ganzen Open Source Open Data Gedanken der sowieso in dieser Datencommunity vorherrscht oder sehr beliebt ist ist es auch im Datenjournalismus so dass da sehr viel Austausch herrscht es gibt jetzt natürlich muss man auch sagen nicht wahnsinnig viele Datenjournalistinnen in Deutschland das heißt die Community ist relativ begrenzt die meisten Redaktionen haben ein bis vielleicht vier DatenjournalistInnen, die ganz großen vielleicht noch ein paar mehr. Aber darauf begrenzt es sich dann auch. Und da ist der Austausch sehr intensiv. Also Wir hatten zum Beispiel vergangene Woche mit verschiedenen Medienhäusern dann eine Konferenz, wo es darum ging, wie berichtet man über Wahlergebnisse. Die meisten Häuser, auch wir, haben da Automatisierungen, wie die Wahlergebnisse möglichst schnell und aktuell dann in den Wahlnächten auf unsere Seiten kommen. Und da gibt es dann verschiedene Fragen. Wo bekommt man die Daten her? Wie verarbeitet man die am besten? Wo gibt es noch Probleme in den Datenstandards? Wie spielt man die dann nachher aus? Also wie zeigt man die an? Und da gibt es einen ganz intensiven Austausch. Was hat bei den einen funktioniert, bei den anderen nicht funktioniert? Dann kann man voneinander lernen. Und wir haben auch Konferenzen, zweimal im Jahr in der Regel, wo diese Community zusammenkommt. Und da findet dann ein reger Austausch statt.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir auch als Volos mal bei dir in den Bereich Datenjournalismus reinschauen können. Hattest du ja auch schon erwähnt. Ich bin ja selbst im März einen Monat bei dir und freue mich auch schon darauf. Wie läuft der Monat bei dir denn ab? Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
1: Also, der ist tatsächlich relativ streng getaktet. Das sind in der Regel ja vier Wochen, plus, minus ein bisschen was. Und die haben auch sozusagen jeweils ein Motto. Also, man macht eine Recherche, ein Projekt innerhalb dieses Monats. Und die erste Woche ist die Woche, wo man das Thema definiert und sich mal die Daten sucht. Aber anders als es zum Beispiel beim Digitalprojekt ist, das es ja bei unseren Volus auch gibt, wo man eben auch einen Monat Zeit hat, um ein Thema zu recherchieren, ist es da so, dass man nicht von Anfang an wissen muss, was ist denn die Geschichte, die ich erzähle, sondern wir wollen genau diesen datenjournalistischen Workflow gehen, zu sagen, ich habe jetzt erstmal einen Datensatz, der kommt mir grundsätzlich interessant vor und ich habe auch bestimmte Fragen oder Thesen, aber ich weiß es noch nicht ganz genau, was die Geschichte ist, sondern ich gehe jetzt in die Datenanalyse und suche mir mein Thema. Und das ist dann sozusagen der zweite Schritt, also die Datenwoche, wo es dann darum geht, schon mal ein bisschen zu visualisieren, zu gucken, was ist die Geschichte, was steckt da drin, und dann ganz konkret auch dahin eben zu analysieren. Und dann kommt die Recherchewoche, wo dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale journalistische Recherche dazu kommt Das heißt, ich spreche dann über das, was ich rausgefunden habe oder über die Fragen, die ich noch zusätzlich habe, auch wieder mit Ansprechpersonen und äh, sammle mir da Stimmen ein oder gehe vielleicht irgendwo vor Ort hin, wenn es Sinn ergibt in dem Kontext. Und dann ist die letzte Woche die Produktionswoche. Das geht meistens dann ein bisschen fließend ineinander über, wo man dann aufschreibt, visualisiert, alles für die Veröffentlichung vorbereitet und dann letztendlich auch den äh, Beitrag in die Welt bringt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt weiß ich ja ein bisschen besser, was mich erwartet. Wenn ihr wissen wollt, wie so ein datenjournalistisches Projekt am Ende aussehen kann, schaut gerne mal in die Folgenbeschreibung. Da habe ich euch ein paar von Leonies Artikeln verlinkt. Reinschauen lohnt sich. Jetzt aber danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.